0: Fala, galera! Agora começa mais uma edição do Stereo Hearts, o podcast da My Future Someone. Eu sou o Wesley e hoje nós vamos in- tentar entender um pouquinho por que as pessoas escrevem tanto sobre o amor.
1: Oi, gente! Eu sou o Charles eu fui convidado pela página para participar desse podcast. É um prazer estar aqui. E hoje vamos tentar decifrar né, por que, que as pessoas adoram falar sobre esse tema que às vezes me irrita. né? Vamos lá! Espero que seja bem produtivo.
2: Oi, gente, eu sou a Isabela. Eu também escrevo e eu queria também discutir, debater esse tema, que é um tema que tem muitas vertentes e é muito bom de se falar.
3: Oi, gente, eu sou o Lucas, Lucas Sakamoto, o aspirante a poeta. Sobre o tema hoje, eu acredito que o amor é a essência do ser. E às vezes a gente demora a encontrar essa essência, então sobre isso daí que vamos falar hoje.
0: Antes de começar, vou responder alguns comentários no vídeo do YouTube. Aproveitar para reforçar que a gente tem um e-mail para mensagem, feedback, conselho, o que for que você quiser mandar lá, pode mandar que a gente vai ler nos próximos podcasts. Marina Guimarães falou sim que... Acho que definir um poeta como um ladrão soa como algo totalmente ruim. Talvez possamos defini-lo como aperfeiçoador de sentimentos. Ele pega a dor do outro e transforma em poesia barra poema. Porque muitas das vezes a própria pessoa que está ali sentindo não tem essa capacidade de colocar no papel todo aquele sentimento. E pela visão dele, esse sentimento não pode ser esquecido, deve ser eternizado em um papel. Tudo bem que não deixa de ser errado, pois ele está escrevendo algo que não viveu, mas também não deixa de ser lindo, entre aspas. Ele põe no papel um sentimento alheio. Não sei se deu para entender, mas essa é a minha visão sobre o assunto. Achei incrível a ideia do podcast, espero que continue. Muito obrigado, Mariana, acho que deu para entender sim. O que você falou foi só uma forma mais bonita, mais lírica de falar o que a gente falou. Poeta, a palavra ladrão é meio feia e tal... Eu acho que eu concordo com você, ele é um aperfeiçoador, mas nessa arte de aperfeiçoar, ele meio que pega o sentimento do outro, entendeu? Ele usurpa o sentimento do outro e aperfeiçoa, então é isso. Aí a Larina Castro deu uma indicação aqui na música Hurt Me, Keaton Hanson. fala assim que eu sou um escritor que nada é se não estiver no inferno poderia me amar e me deixar algo para escrever só me trate mal e me deixe no inferno chamaria até com todo o meu coração se eu fizesse Parafraseei a canção mas toda ela fala sobre esse poeta que precisa estar constantemente na dor para que então produza algo não é exatamente o podcast aponta mas pensei nela o tempo todo e meus parabéns pelo trabalho adorei continue implícito muito obrigado Larissa a gente vai continuar pretende ter muitas edições ainda obrigado pela indicação depois eu acho que todo mundo vai dar uma chance para música escutar
2: <música>
3: Escritor fala sobre o amor, isso daí me, me arremetou ao filme do o, A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que o professor ele fala assim: Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito, nós lemos e escrevemos porque pertencemos à raça humana e a raça humana está cheia de paixão. Ou seja, o que eu concluí em cima disso? O poeta, o escritor, quando ele fala sobre amor, não é porque ele é falar sobre o amor, é porque a sociedade ela sente essa necessidade, às vezes alguns não encontram, então para poder inspirar as outras pessoas a procurarem o seu amor, a gente acaba falando sobre amor, sobre paixões, sobre histórias vividas, sobre histórias não vividas que usurpamos de outras pessoas, então assim, o, o escritor tem por obrigação levar aquilo que ele já encontrou ou que outras pessoas encontraram, aquelas que não a encontraram. Que elas necessitam de inspiração Então esse é um, um dos meus pontos de visão Sobre o porquê que a gente escreve sobre amor Porque é algo tão belo, tão puro Que eu preciso levar pro próximo Eu preciso mostrar para ele ó, oh, Você pode, você vai conseguir encontrar Eu consegui, então é, é meio que uma motivação E também é um modo de Contruísta, e é um modo também De gritar pro mundo, né Porque eu, por exemplo, eu como aspirante a poeta Eu tenho essa necessidade de gritar pro mundo Gente, olha, eu encontrei o meu amor eu encontrei a minha cara uhum. metade, o, a minha outra metade, a outra parte da minha laranja, né? Uhum. Que é, que é o, o dito mais popular aí. Então, acho que são as duas necessidades do, do ser, né? A necessidade de falar porque o ser humano, ele é cheio de paixão, mas muitas vezes não, não encontrou essa paixão. E acaba se subvertendo a, as dores, aos males e esquece de, de todo bem que ele pode ter, de todo bem que o ser humano tem. Uhum. E daí é uma coisa que, que eu peso muito, né? Falar sobre o amor porque a sociedade precisa de amor. Uhum.
0: Eu concordo que tem uma parte de altruísmo nessa toda nessa toda função do, do poeta. Mas assim, eu vejo, talvez não seja assim uma visão mais correta, nem mais realista. Mas é como eu vejo, eu acho que é muito mais fácil escrever sobre amor. Porque quando você pega um sentimento, às vezes, como por exemplo, sei lá, o ciúme, o perdão. Ele é um, um sentimento que ele é difícil de se escrever, de se botar num papel. Porque mesmo você vivendo, ele é difícil você entender. Às vezes você perdoa uma pessoa que fez uma coisa muito pior. Às vezes você não consegue perdoar. Às vezes você guarda rancor. Ou então às vezes você sente ciúme. Uma coisa gigante você não sente ciúme. Você fica, ah não, isso não tem nada a ver. Às vezes por um detalhezinho você começa suas paranoias. E o amor ele é muito mais simples de escrever. Você consegue sentir facilmente, não só o platônico. Então você sente o amor facilmente pela família, amigos. Você consegue ver muito mais fácil. Então você consegue ver uma pessoa assim, ah, nossa, eu vou escrever se alguma pessoa perdoando. Ah, então como que eu vou? Não tem ninguém me perdoar, eu vou furtar de alguém perdoando. É muito mais difícil, não tem como você, você botar lá no seu Netflix, ah, filmes que tem perdão, sabe? E ver o filme e falar, ah, vou me basear nisso, me inspirar nisso. Então eu acho assim, realmente, tem uma parte do ser humano, intrínseco no ser humano, o amor ele é intrínseco no ser humano. Tem a parte do altruísmo, que é realmente essa de ser aquela pessoa que leva para quem não tem, e aquela coisa do Robin Hood, né? Ele rouba de quem não tem, rouba de quem tem muito para dar para quem tem pouco. Sobre isso que o Saka falou que às
1: vezes ele pega e transforma o amor, ele traz para quem não tem, ele ele traz para o mundo aquilo que falta no mundo. Isso me assusta um pouco porque às vezes se é aquela questão que a gente estava falando, eu lírico, ele não viveu aquilo, mas ele escreve sobre aquilo. Isso me assusta, sabe? Porque igual eu tava conversando uma vez com o Sakamoto que às vezes as pessoas querem crescer muito rápido, querem amar muito rápido, se relacionar muito rápido esquecem que, tipo, você amadurecer muito rápido também tem pontos negativos, que você vai ter as dores do amor muito cedo ou com o psicológico que você não tem pra sustentar essas dores, sabe? Então, tipo, uma decepção amorosa sei lá, não generalizando, mas se você sei lá, tem 15 anos e tem uma decepção amorosa sim, pra você sim. o mundo acabou porque você não tem maturidade de vida ainda pra entender que aquilo é um amor passageiro que você vai encontrar outro, sabe? Ligando a isso, eu tentei entender porque que as pessoas escrevem, né? Aí eu fui na internet, pesquisei uns artigos e li e achei um artigo de uma psicóloga muito legal. E aí eu vou ler só um trechinho para vocês entenderem. a gente fazer uma linha de tempo entender. porque as pessoas escrevem e depois por que elas escrevem sobre o amor, né? Uma psicóloga definiu assim. Já me fiz tantas vezes essa pergunta que hoje posso respondê-la com maior facilidade As pessoas escrevem para criar um mundo no qual possam viver. Nunca consegui viver nos mundos propostos pelos meus pais, o mundo da guerra, o mundo da política. Tive que criar o meu mundo como se cria um determinado clima, um país, uma atmosfera, onde eu pudesse respirar e eu era o dono daquele mundo. Então, talvez as pessoas gostam de escrever sobre o amor, porque elas, claro, nem sempre a gente tem o um amor, como já foi dito, às vezes você já encontra a mas às vezes elas projetam também, ah, eu quero que o meu amor seja assim, 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 às vezes elas acabam se frustrando, então a gente tem que tomar cuidado também,
0: né, quando elas forem escrever sobre o amor. Porque o amor não é perfeito, né? Uhum. É, sobre isso que está falando, sobre de, de não estar preparado para o amor, essas coisas, é, eu lembro igual o Sakamoto indicou um filme muito bom indico para todo mundo que é a sociedade de poetas e mortos com Robbie Williams icônico filme e ele trata de meninos são novos que estão entrando na poesia e querendo ou não meio que estão ali naquela linha tênue entre poesia e o amor a poesia mudou mu- muito eu acho que hoje a poesia consegue ter ser profissão muito mais que antigamente
1: eu acho que a poesia tá mais acessível, a gente tava conversando, a poesia, ela é mais jovem, é. a linguagem é mais jovem. Não é mas assim, ai, não se é de você, mas eu acho pô.
0: que a poesia hoje, ela tá mais velha do que antigamente. Porque antigamente, assim, na minha época de moleque, eu lembro de, eu via filmes, lembro de mim mesmo, de escrever muito moleque sobre coisas que eu nem entendia, sabe? Sobre amor, poesia, não sei o quê. Eu não entendia. Hoje, por exemplo, você pega em redes sociais, pega em livros, teve agora um que tá bom o Pedro Salomão, o John Dorden, eles já são adultos, né? Então, já tem muita maduridade pra tratar do amor. Eu acho que, assim, teve a onda, né? Os antigos poetas que vieram, escreveram, não fizeram tanto sucesso, morrer, morreram e hoje fazem grande sucesso. Nesse meio termo, teve uma onda de poetas muito novos que escreviam pro amor sem saber por quê, sem saber o que era, só escreviam, sabe? Só pra eu, por exemplo. Eu, quando escrevia, eu escrevia muito como fuga, porque eu via naquela sala, naquela escola e tinha meus amigos, não, nunca sofri nada de bullying, essas coisas, nada demais, zoeirinha, mas nada muito pesado, mas eu ainda achava que aquele lugar não tinha graça, sabe? não tinha brilho, não tinha mágica, então eu escrevia meio que pra me tirar daquilo, e eu acho que teve uma grande onda disso, entendeu? Que, e complementando o que a psicóloga falou, que é pra você ter uma fuga, pra fugir desse mundo onde, às vezes, não é tão bonito, não é tão romântico, não é tão lírico.
2: O único problema maior dessa idealização exacerbada foi o que o Charlie disse no final. É que você acaba se frustrando. Você acaba pintando um mundo, uma pessoa perfeita, e quando você às vezes se encontra em um relacionamento, você pinta aquela pessoa como perfeita, e quando ela te decepciona, você às vezes não quer enxergar, ou você sofre muito mais para enxergar, e você às vezes acaba entrando numa bolha, as famosas bolhas sociais, você fica escrevendo, escrevendo, escrevendo sobre amor, sobre aquele amor perfeito, e às vezes você tá num relacionamento que pode ser abusivo e não enxerga, que você acha que é um relacionamento perfeito.
1: Real, fica esperando o eterno príncipe da Disney, que a sociedade passa pra gente, real, aí tá falando de é super House. É,
2: exatamente, você fica esperando um cara perfeito, ou você, se você tiver em um relacionamento, relacionamento, você pode estar presa num relacionamento que não é saudável e se você não tiver, você pode estar perdendo várias chances de amar alguém pelo fato dela não ser perfeita você espera muito você põe muitas expectativas é a teoria da, aquela teoria da peneira um exemplo que falaram do, do último podcast, que você passa você tem um monte de peneiras que são as coisas que você quer, você quer um cara legal, você quer um cara que gosta da sua série e tal, você vai passando por essa peneira. Se você for esperar todos que passarem por aquela peneira, você pode perder um que ficou na peneira de cima, um que foi filtrado, que era uma pessoa muito legal e você não deu a chance porque ele não era perfeito. Isso é um dos problemas de você escrever muito sobre amor, idealizar muito e você acabar se frustrando.
1: Eu até lanço um desafio pra galera Tentar pesquisar sobre outros tipos de amores Não só esse amor teenager, amor colegial, Amor fofinho Ver outros amores, existem outros tipos de amores Pra não saturar esse amor tipo Porque quando eu vejo uma pessoa escrevendo sobre amor Geralmente não é bonito As pessoas estão escrevendo sobre términos E ela coloca uma raiva, um ódio Algo que tá preso ali Então ela tá escrevendo pra desabafar Como o Weasley falou Eu vou chamar ele de Weasley, porque eu gostei desse nome Como o Weasley falou É pra desabafar, para criar um mundo de escape mas, pô, por que que a pessoa gasta todo aquele ódio, todo aquele grafite no papel para escrever sobre como a pessoa faz falta na vida dela, mas quando a pessoa estava na vida dela ela não fez nada para manter, sabe não escrevia poesia. Eu desafio as pessoas a escreverem sobre outros tipos de amor, não só amor melancólico não só amor de perda sabe, amor pela família, pelos filhos o um amor erótico também é porque, é, pelo menos no nosso grupo, a faixa etária, não é um pessoal muito mais velho. Então a gente tem pessoas de 13 a 23 anos por aí. Uhum. Então é difícil escrever sobre um amor mais erótico por questões sociais, é, né, meio tabu ainda, mas procurem escrever sobre outros amores, sobre outros temas, porque o um amor não é só essa coisa sofrida de término, né, também não é só essa coisa linda de Disney. O amor é outras vertentes, né? o amor tem outros lados.
3: Então, aproveitando o em seja aí, Sobre o amor, o amor é coisa pra gente madura, não adianta você, no meu ponto de vista, não adianta você querer ter você ter 12, 13 anos e querer falar sobre o amor, você não tem experiência de vida pra falar sobre o amor, tal qual o escritor, o escritor também, ele tem que ter maturidade e tem que ter experiência, e como é que a gente adquire isso daí? Com a vida, com, te- com o tempo de vida, por exemplo, eu com 23, quase 24 anos, Hoje eu sei escrever sobre amor, mal male, ainda não escrevo perfeitamente. Hoje eu consigo falar sobre amor de um modo mais puro porque hoje eu vivo isso. Se me perguntassem isso há uns dois anos atrás, eu estaria naquele n- nessa fase de essa fase de idade onde a gente escreve sobre esse amor melancólico, sobre com, como é triste perder o amor. E eu não estava pronto para poder amar, né? então assim o amor e a escrita falando sobre o amor. Você tem que ter maturidade. Se você não tiver maturidade, evite escrever. Como ela, como ela exige muita experiência, o amor é simples, mas ele exige experiência.
1: não fica cansativo, fica chato, fica uma coisa sofrida. Fica aquela coisa
3: mascada, onde você sempre fala a mesma coisa. Ah, eu amo, eu amo, eu amo. Tá, mas por que, que você ama? Como você chegou à conclusão que você ama?
0: Uhum. Eu, já acho, eu já discordo um pouco. Eu acho que assim requer maturidade, requer um pouco de experiência. Mas eu acho que todo amor que começa, todo relacionamento, ele não começa já no nível avançado. já não já vai para 30 anos de casado, 35 anos de casado. Acho que ele começa imaturo mesmo, meio que se conhecendo. E com o tempo, você vai criando essa maturidade. Você vai conhecendo a pessoa, você vai criando experiência. Então, eu acho que assim, tá, criança, falar de amor é forçar um pouco a barra tal. porque realmente não deve ter vivido nada, foi uma paixão. Aí você pode entrar até na parte mais psicológica. De amor adolescente, amor de criança, aquela coisinha de crush, não sei o que. A criança, ela vê tudo muito maior do que é. Então, eu acho que... Tá, criança, eu acho que pode tirar. A maturidade, eu já não, não concordo tanto. Porque tem gente que é adulta, é madura em outros sentidos da vida, mas é imatura ainda no amor, Entendeu? Que entra no no amor como se fosse um bebê, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está fazendo. E às vezes a outra pessoa que tem prática ou tem experiência e que meio que guia, sabe? Ah não, aqui ó, você tem que ir por aqui. Não, isso aí não é legal que você fez, então vai que meio guiando, entendeu?
1: Eu entendi o que o Sakamoto quis dizer, não foi tipo uma crítica, não escrevam sobre amor porque vocês não sabem. Mas é porque falar sobre amor é difícil, você precisa ter uma maturidade de vida, uma maturidade emocional. Porque senão fica aquela coisa sofrida, 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 sofrida. Não vende, sabe? Fica, tipo, o um CD eterno da Adele, que, tipo, uhum. pra você ver. É, Tanta gente escreve usando a música, né? Que eu, eu vim da música, eu música, então é uma coisa que uhum. pode ajudar. Meu, amor sofrido não vende porque todo mundo sofre, sabe? Uhum. Todo não sei o quê. Você tem que saber escrever. Se a gente for pegar grandes cantores aí, eles estão faturando milhões em cima de músicas que tem um amor... É, foi trabalhado, foi Sim. pensado, por exemplo, a Adele, eu amo a Adel. Se você vê as músicas dela, tem aquela coisa do sofrimento, mas você vê as letras que ela escreve, sabe? Tipo, ah, eu perdi, mas eu vou achar alguém igual a você, Sim. porque tipo, não é único. O amor ele machuca, mas ele também é... ele é amoroso às vezes, ele é carinhoso, sabe? Tem que ter maturidade pra escrever. Não que você não pode escrever, porque assim, a poesia é livre, né? É uma arte livre. Você pode escrever sobre o que você quiser. Você, sendo homem, você pode escrever sobre outro homem, sobre outra mulher, sobre você, sobre animais. Então, assim, é livre, como forma de arte, é livre, mas se eu pudesse dar um conselho, e é assim, é que eu sou meio conservador, tipo assim, vim de família tradicional, e mesmo fazendo parte de uma minoria aí, eu acredito que, assim, meu, pessoal mais jovem, vivam essa essa idade que vocês estão, assim, vivam essa coisa escola, mas não se apaixonem, se possível, é que a gente não controla o Brasil, mas não se apaixonem ainda, porque... Você perde um tempo. Se apaixonar é sangrar, é sofrer, é gritar, é gastar tempo, gasta dinheiro, gasta emoção, gasta físico, psicológico. E nem sempre é é ruim. Gastar nem sempre é ruim. Você tem que ter outras preocupações, eu acho, assim, minha opinião. Concordo, né? concordo. Você tem que ter outras preocupações. Tem muita gente depressiva, muita gente ficando doente, porque quer essa coisa louca de crescer, ser adulto, de apaixonar, de bater no peito. Ah, eu tenho namorado, eu tenho namorado de usar aliança. Mas não tá preparado para o outro lado ruim de crescer, ser adulto, de se apaixonar, sabe? Tem um lado ruim, nem tudo é Disney, nem tudo é Hollywood, sabe? Nem todo mundo vai achar um Justin Bieber, sim. nem todo mundo vai achar uma Helena Gomes, sabe? O, o, o amor não é amor modelo, não é uma coisa linda, uhum. não vai achar o um boy lindo loiro alto. Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula, sim, e, e cara, é tipo, o amor ele aparece do nada. Durante muito tempo eu busquei o amor, né? Eu escrevia sobre o amor. Que é aquela coisa Disney, mas quando apareceu, apareceu totalmente diferente. Não, não era meu biotipo, é. não, era, não era padrão que eu gostava, mas você se apaixona, sabe? Mora longe, em outra cidade, então gastei tempo, dinheiro, gastei emocional, é difícil. Então, quando os pais, nossos pais, falam, sabe? Ai, gente, amor não é brincadeira, as, as músicas falam, né? Amor uhum. não é, não é para qualquer um, não é, não é todo mundo que sabe amar, é porque é realmente difícil, sabe? E quando você escreve igual os outros, é só mais uma multidão Sim. que acaba perdendo... Aquela poesia acaba sendo
0: xoxa, sabe? Fula. Sem contexto. Shakespeare, né? Shakespeare escrevia... Escreveu um romance de um casal que se suicidou no final e estourou. Porque ninguém era uma coisa ninguém esperava. Era um romance, era uma coisa tão bonita. Um romance proibido ainda. E o pessoal, nossa! Eles vão terminar junto e vai ser o um ápice aí tal, tá, termina aquele final, e a pessoa ficou chocada e tal, então eu acho que é isso, o que acontece hoje, hoje tem uma geração muito fake, não tô criticando assim, tem por, não por, ah, eu tô aqui para escrever uma coisa fake, mas sim, meio que por tabela, entendeu, é, chega e escreve, por exemplo, um término, e é sempre assim, ó, na minha página eu acompanho lá os textos, e é sempre assim, tem um término, e a pessoa nunca termina bem com a outra, não tô falando assim, ah, para ser amigo, mas nunca tem, uma, não, é quase um amor, quase uma paixão, pelo que teve, entendeu? Fica naquele Ah, terminou e não quero mais saber, que lá foi horrível odeio e tal mas foi três anos lá vivendo o paraíso, entendeu? E corte no próprio
1: prato. Eu acho isso muito pesado às vezes eu vejo uns casais assim eu, eu terminei com meu meu ex a gente resolveu terminar, whatever, mas assim, né, uma pessoa foi muito boa pra mim, me ajudou a amadurecer a conhecer o amor, e eu, eu vejo casais assim que quando termina as pessoas se odeiam uhum. sabe, tipo, gente, mas se você odiar a pessoa que você amou durante tanto tempo, é você ser ingrato, porque é. vocês tiveram momentos bons. E não é porque terminou um amor que você precisa odiar a pessoa. Você e assim, termin,
0: a gente tá falando terminou, ah, desgastou, não amou mais, cansou para descobrir que não era isso, aquela coisa, né? Coisa traição, agora tem que ser amigo. Não, é isso aí é com você. Se você quiser ter, odiar, que eu odeio. Mas assim, a gente, a gente tá falando assim. De não cuspir no para prato. Sentir grato pelo que você viveu, entendeu?
1: Gratidão também é uma forma de amor, sabe?
2: Sobre o que vocês falaram de amor de criança, amor adolescente, que vocês não acham tão saudável, eu já discordo um pouco, eu acho que eu sou a mais nova daqui. Tudo que eu vivi durante o início da minha adolescência em relação à amorosa me ajudou a formar, formar o meu caráter de hoje, entendeu? Sofri bastante também por causa disso, era muito nova, só que hoje em dia eu já tenho uma maturidade maior, mesmo com uma idade tenra. Então eu acho totalmente saudável você se apaixonar, o amor adolescente é muito puro. Corna um pouquinho dessa daí que vocês têm. Você tem que, com certeza, pensar em você com, sem dúvida, só que se apaixonar é, é lindo. Depois de um tempo, depois que eu superei toda a dor, tal, uns anos depois, eu odiava a pessoa na época. E aí eu pego as experiências que essa pessoa me deu, que são absurdas. Uhum. Tipo assim, eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria a mesma coisa tudo de novo, sem dúvida alguma, porque foi um, um conhecimento empírico absurdo absurdo, tipo, eu sei lidar com coisas, ontem mesmo eu tava conversando com uma menina do grupo, que tá passando pela mesma coisa que eu passei com 17 anos, eu passei com 14, 15, e eu já tava aconselhando, eu falei, olha, daqui uns anos você vai se sentir muito bem e você vai entender porque você passou por isso, então eu sou super a favor de você sofrer um pouquinho, só que você tem que saber lidar com o sofrimento e se tiver uhum. muito e se tiver muito forte, se você não estiver aguentando, procura ajuda médica procura ajuda médica é muito importante, mas eu não me arrependo de de ter amado com essa idade
3: então assim, eu acredito que, eu eu entendo essa parte do que a Isa disse, sobre ela ter amado cedo e que foi bom pra ela, eu não tô falando que é errado amar cedo, eu só não aconselho por quê? Porque se você tem 12, 13 anos começa a amar, você ainda não passou por certas coisas que você deveria ter passado. Você deixou de adquirir algumas experiências antes para poder estar tá vivendo aquilo ali. A partir dos 15, 16, eu já aconselho. Por quê? Porque ali você já passou pela, pela fase de criança, você já entrou na adolescência. A fase de adolescência é pra isso, é um preparo pra vida, né? Eu entendo, eu concordo. De fato, é bom. Porém, eu não aconselho antes da, da adolescência. Por quê? Porque como você ainda tem coisas para aprender da sua infância que vão te preparar para essa fase adolescente, viva essa experiência. Por exemplo, eu tenho quase 24 anos. Se eu tivesse começado a amar com 12, eu poderia ter muito mais experiência, mas eu teria começado a sofrer muito antes. E o psicológico de uma, de uma pessoa de 12 anos é totalmente diferente, muito diferente de uma pessoa de 15. E eu falo por experiência. E quando eu fiz 15 para 16, que eu comecei a me envolver em relacionamentos, foram me dando experiências de vida. Eu fui escrevendo sobre, mas se eu pegar a minha linha de escritas Desde os meus 12 anos até hoje, aos meus 24 anos Você consegue ver toda uma evolução sobre a minha mentalidade Por quê? Porque aos 12 eu não estava preparado Mas se eu tivesse me arriscado, não sei te dizer uhum. como teria sido Teria sido muito muito difícil Porque com 15, 16 anos que minha mente já estava um pouco mais preparada Já foi difícil, uhum. imagina eu com 12 que não tenho maturidade nenhuma Era uma criança bobona, suja só queria saber jogar videogame uhum. e assistir TV Globinho. Então, assim... É, eu sou da, da época de TV Globinho, gente. É bom a, a pessoa, ela viver essas experiências. Não deixem de viver, não deixem de amar. Mas não tentem antecipar os passos. Eu acho que esse daí é o principal foco. Não, não tentem viver o que é, o... não é época.
0: Uhum. Eu acho que, assim, querendo de um jeito ou de outro, sofrendo ou não... Por exemplo, agora você falou, você tá com 24 anos, você já tem um tato que você não tinha quando era. tinha 13, tinha 14, tá? Que você poderia ter muito mais experiência, mas é agora que você tá, né? Vivendo um grande amor, eu acho que a partir de agora você vai crescer, querendo ou não. No ponto que você estaria agora, se tivesse amado antigamente, você vai chegar e junto dela, entendeu? Então eu acho que assim, o amor, a paixão, essas coisas de adolescente, não é uma coisa bem que a gente controla. Todo mundo teve crush, essas coisas, não tem nem como não, não ter. Eu Nossa, eu sim, não, não sei criança, né? criança, criança ela é um pouquinho interesseira, né? Então era sempre aquelas meninas mais, as mais desejadas, menino e menino, né? Mais desejado que era todo mundo tinha crush, era mesmo crush. É, tipo, roda de amigo mesmo, crush. Ah, quem que você é que tem crush? Ah, tem crush em fulano, eu sei, Fulana, eu sei, Fulana. Uai, e agora? Aí é aquela coisa, o primeiro que falou é, é o que tal tá crush, entendeu? Então eu acho que assim, a criança, ela tem bastante maturidade, igual o Saka falou. Ela ainda não viveu muita coisa. Não aprendeu muita coisa. Às vezes ela nem sa... ela mal consegue conviver consigo.
1: Sim, porque real, eu sou, eu sou a prova viva de que é difícil ser adolescente, hum. ser criança é difícil, sabe? Hum. Eu, por exemplo, eu sofri a bullying, tinha pressão psicológica, pressão para emagrecer, pressão para ser aceito na sociedade. Então, meu, já é difícil. Vocês mais jovens que estão nos ouvindo, já é difícil é. ser vocês, sabe? Essa fase de aceitação, de crescer por verdade, é um inferno essa fase. Nossos pais não entendem. É muito difícil. E isso só vai piorar um pouquinho com o tempo, porque daí quando você cresce, você quer um amor, você quer um emprego, você quer.. Vamos vivendo um pouquinho uhum. de cada vez, né? Sei lá. <risos> porque é difícil mesmo é, você. Ser adolescente, ser jovem, ter preocupação, ter vestibular, tem Ah, isso, aquilo. Se preocupem com essas coisas. O que eu achei legal foi assim, tava todo mundo falando não se apaixonem, não se apaixonem agora. Daí veio a Izzy quebrou nosso argumento porque ela viveu uma, uma paixão jovem que deu certo no final, mas ela só percebe agora, depois de madura. É isso que a gente quer dizer. A gente não quer dizer que tá errado, vocês da mãe. A gente tá dando conselhos, claro, mas não quer dizer que tá errado. Só que vocês vão perceber isso quando vocês for, tiverem uma autoridade de vida pra falar olha, aquilo foi bom pra mim, aquilo não foi bom. Talvez eu não deveria, uhum. talvez eu não deveria
0: que se apaixona errado. Não que seja errado se apaixonar, mas tem gente que se apaixona errado. E trata de forma, aborda o que tá ali de uma forma errada, e que pode gerar uma consequência. Às vezes, é, perde a infância, perde a adolescência. Às vezes, tem assim, tem, é, conheço... É tem, tem pessoas, assim, na sala que começa a namorar, começa essas coisas, assim, e afasta, né? Se fecha naquele casal, naquele casal. Sim. E depois... Gente, por favor, não façam é, não, isso, tá? Não, não tipo, façam isso, pelo amor. Começou
1: a namorar, não se afaste de amigos, gente. A amiga é, é, é o amor mais bonito que tem, sabe?
0: Porque não é da tua família, não tem obrigação de te amar, mas tá ali te amando. Traz a namorada pra roda, faz alguma coisa, mas não separa. Porque, assim, a amizade, ela termina como tudo termina na vida. Mas a amizade, geralmente, ela tende a ter um laço muito mais forte, assim, muito mais duradouro. Lógico, o amor, o namoro essas coisas, ele toca muito mais profundamente. O amor, amor, casal, você quer dizer? Isso, amor, casal. O amor e a amizade, ele é mais, não superficial de supérfluo, de mais superficial de mais na pele. Ele é mais, ele flui mais, ele dura mais. Às vezes, você não fala com o seu amigo uma semana, você vê ele no outro dia, você tá, nossa... Se, entendeu? Aquela saudade mata e não sei o que, e é interessante isso aí, é complicado, é complicado. Então, só para complementar o que eu estava falando, às vezes as pessoas mais jovens e tal, não têm essa maturidade, não têm, encontram um amor, sofrem e crescem, ou então às vezes só sofrem, entendeu? que às vezes não estavam preparados, talvez não era o que eles achavam, às vezes se apaixonaram errado, entendeu? E várias, várias variáveis nesse assunto. O que eu acho que tem que ficar claro pra todo mundo é que, gente, não tem receita
1: de amor, sabe? Assim, pra se apaixonar, você pega duas colheres. Não, não tem isso. Uhum. É, tipo, é vivendo, é conhecendo. Às vezes você não, você vai passar a vida inteira procurando amor e não vai achar e do nada aparece. Às vezes você nem quer e aí alguém aparece, sabe? Uhum. E Então é você ficar aberto ao mundo, às possibilidades, saber que o amor pode surgir de qualquer forma. Pode vir de um amor ágape, que é tipo um amor ao divino. Pode ser um amor de amizade, pode ser um amor erótico. Mas ele surge para todo mundo em diferentes formas, sabe? Uhum. Sejam gratos quando ele aparecer. E sejam maduros o suficiente para entender. Esse momento eu tô preparado para isso. Porque Sim. quando você tá amando alguém, não é só sobre você. É sobre outra pessoa. Também. É muita doação, sabe? Amor é, doar, é você se doar conscientemente a alguém, a algo maior que você. Sabe? É você fazer o gosto de uhum. duas pessoas. Não é só você mais. É outro. Uhum. É um dois. Um dois. Uhum. Ou três. Se você for aderter ao um poliamor. Whatever.
2: Eu acho que com certeza. Tipo, você tem que viver o amor. E você nunca... É muito difícil você Real. encontrar um amor. Que é tudo aquilo que você espera. Eu acho que é muito difícil, quase impossível. Voltando mais ao tema, as pessoas escrevem sobre amor, por quê? Porque elas não conseguem encontrar o príncipe encantado, não querem viver naquele mundo, aquele mundo lírico, só que você tem que tomar cuidado com o real, você tem que se atentar ao real, sem dúvida, sempre. Você, às vezes você escreve tanto, você se doa tanto ao seu personagem, que você, o seu eu lírico, que você acaba esquecendo de viver, você acaba esquecendo de uhum. notar os pequenos detalhes que te rodeiam, assim, por isso você vê muito, muitos poetas que ficaram morreram reclusos, morreram loucos.
0: Vocês é... Lógico, não vai dar pra lembrar todos os poemas que você leram e tal, tudo que você... Na experiência de vocês, um poema que mais tocou vocês foi de amor?
1: O meu não. Eu já, eu já até falei com o Sakamoto uma vez, foi um vídeo que até tá no canal, parabéns ao canal é. My Future someone por legendar, que é aquele
0: da menina explicando pra mãe dela sobre a depressão. Sim, sim. É porque, Esse assim, é o que mais me tocou. eu acho que o amor... Eu estava tava falando logo no começo. Por que que escreve tanto? Porque ele é muito mais fácil de escrever e é muito mais fácil de ter um feedback. Porque, às vezes, até aquele, aquele cara que é aquele, o macho hétero top de balada, sabe? Até ele que talvez não curte poesia, aquela coisa fechada só no sertanejo... O sacamoto. Ah, o sacamoto, exatamente. <risos> ele... Ler uma poesia e falar, nossa, esse aqui é bonito, esse aqui tá bem escrito e tal. E já na, por exemplo, depressão, assuntos às vezes que não é tão gostoso de sentir, sabe? Ele lê e fala, ah não, tá bom, legal esse aqui que o falou, mas não é um toque, entendeu? a realidade ele, dele. É, né? Aquela coisa, agora o amor ele é muito mais fácil, ele é muito mais fácil de fluir, você bota um filme de romance, você tem um milhão de inspiração pra escrever, entendeu? Você lê um livro, você vê na rua, você vê um amigo, você vive. Então, é muito mais fácil, muito mais prático. Então, assim, voltando ao que o saca falou... Vende, vende, é. então, vende muito mais. Isso, vende muito mais. Então, voltando ao que o Saka falou logo no começo. Então, eu acho que realmente tem altruísmo? Tem. Realmente tem pessoas que não conseguem conhecer pessoas novas, não conseguem se apaixonar, não conseguem viver um amor. Então, assim, sem luz, entendeu? Então, às vezes, o poeta traz esse... Raio de luz pela poesia. Eu, sinceramente, eu escrevo pensando bastante nisso. fala assim, eu vou escrever isso aqui. O que, ta, o, que a pessoa, o leitor estiver lendo vai pensar, o que vai sentir, entendeu? Mas eu acho que eu ainda escrevo muito. Agora não, agora eu tô aí namorando e tal. É mais fácil, é mais, flui mais de boa. Mas antigamente eu escrevia por ser muito mais prático. E por fugir também da realidade, né? Eu escrevo por ser muito mais prático. Então eu pegava, por exemplo, poeminha simples, sabe? de Ai, o amor... Ele é isso, o amor ele é como um raio de sol Que toca a minha pele Aquela coisa bem, Batatinha sabe? Batatinha quando isso, nasce Aquela coisa sim. bem assim, e fluía muito, muito de boa Porque eu já imaginava, nossa Quando eu conheci essa pessoa tal Eu vou amar ela desse jeito E botava isso no papel, pronto Agora, vou agora, vou falar, a gente tá falando de perdão Tô bem com todo mundo na minha vida Então eu vou idealizar um ódio a alguém Pra idealizar um perdão, entendeu? Então eu acho muito mais complicado sim. Um caminho muito mais árduo de ir Do que o amor então,
3: fazendo a minha tréplica em cima disso daí, eu acredito que a pessoa, ela, mesmo ela tendo 12 anos, ela pode realmente escrever. Eu só não aconselho. Por quê? Porque o, o amor aos 12 anos, 13 anos, é uma coisa idealizada que a gente pega dentro do... Como o Charles falou sobre a, os contos da Disney, sobre contos hollywoodianos, esses filmes totalmente fofinhos, e comédia romântica e tudo mais. Na hora da vida mesmo, a gente vê que não é isso. Pela falta de experiência, eu não aconselho. Quando você tiver uns 15, 16 anos, você já vai estar um pouco mais maduro do que naquela época de 12, 13 anos, onde o foco era falar sobre bolinha de gude, jogar peão, jogar futebol. As meninas naquela época eram, uhum. pelo menos na minha época assim, de, de, de pré-adolescência, era brincar de boneca, falar sobre as meninas superpoderosas e tudo mais. Nessa, nessa parte, para viver essa parte mais pra frente, porque você já vai ter mais experiência, você vai conseguir colocar de uma forma mais pura dentro do papel, você já vai ter um vocabulário mais extenso, começa por aí, você vai ter um vocabulário mais extenso, porque você já vai ter aprendido muito mais, então vai ficar uma coisa mais bonita de se ler, e você vai estar vivendo aquilo ali de fato, porque você já vai compreender, porque quando você, eu eu, por exemplo, eu vi uma vez uma menina de sete anos escrevendo, o amor é poder sorrir no meio da escola, mesmo faltando um dente, porque você sabe que seus amigos não não vão zoar, então assim, O amor, ele também também foge dessa dessa visão. Se for esse tipo de amor, beleza escrever. Porque é um um amor fraterno, um amor entre amigos. Esse amor entre casal é um pouco mais complexo pra se escrever. Eu, por exemplo, não não conseguia escrever direito um amor sobre casal aos meus 15 anos, porque pra mim o, o amor perfeito, eu idealizava. Vou levar flores pra ela todo dia, vou dizer pra ela que amo ela todo dia. Sabe, eu procurava só sobre as as ações, mas eu não sabia como colocar isso no papel, hoje com 23 quase 24 anos, se me pedirem para escrever, ó, escreve sobre amor eu consigo roubar a visão do amor de um próximo e colocar no papel, acho que o ideal é você esperar a sua maturidade chegar, você vai ter um reloginho dentro de você, vai falar, ó, pum Você pode, agora você já consegue escrever com poder sobre isso. Porque eu acho que pra escrever sobre um um assunto que é tão delicado, que pode influenciar vidas, você tem que saber como escrever. Você tem que que estar no time certo, não pode escrever de qualquer jeito. Porque dependendo do do modo que você escreve, a pessoa vai absorver. O leitor, ela vai absorver isso daí. Tanto é que eu não aconselho uma leitura de Bukowski pra uma uma adolescente de 15 anos. Não aconselho, porque Bukowski é muito
1: sujo. Olha, sério, eu tenho tipo 20 anos. Eu eu acho Bukowski pesado, sabe? (risos) Se a gente for falar assim, ah, você é maduro no amor? Eu falei, não, porque eu eu comecei a viver o amor tarde também, o que eu não acho ruim, porque eu tive outras propriedades na minha vida. Acho que tem... Não que a gente não quer censurar, né? Mas tem amores que, assim, né, amores? Não vamos procurar mesmo. Vamos dar um tempo, vamos esperar. Porque... Bukowski, ele é realmente, como você falando, ele
3: é meio sexual. Assim, não é não só nesse ponto. Mas o Bukowski, ele também é pesado no, na, na parte psicológica. Ele não é só pesado de, de sujo, de, de eroticismo. É. Ele vive uma melancolia. Por exemplo, eu leio umas passagens dele falando que ele queria morrer. Que, meu, imagina uma criança de 12, 13 anos, 14 anos, é, vendo não dá, isso. Não, não dá, não, dá, não, dá. Não, não é cabível. Eu acho que, que o ideal é você esperar, você, você viver suas fases. E escrever, e tocar no papel... As suas fases, mas não tentar, uhum.
0: como,
3: como eu havia dito, não dar passos maiores do que sua perna, porque o tombo vai ser tão grande que você vai se machucar e ele nem vai perceber.
0: Querendo ou não, todo poeta, se ele tá vivendo um amor, ele vai escrever sobre o um amor. Querendo ou não, sim. ele vai cair no, no amor. Na minha opinião, na minha visão, todo mundo pode ser poeta. Nem todo mundo é, mas todo mundo pode ser. Sim, então, quando a pessoa ela está ali naquele momento, é. vamos, vamos ser sinceros, assim, vamos ser igual criança, né? Quando você tá apaixonado, sei lá, tudo parece muito mais bonito, aquela coisa, não sei o quê. Então é muito mais fácil você escrever. Então às vezes você tá lá assim, viajando, e pensa em alguma uma coisa poética, escreve. Então isso aí escreve, aí uma linha, um verso, aí depois vai outro verso, aí vai outro verso, aí vai outro verso. Não é que você vê se você escreveu um poema. Só com coisa que tá viajando, coisa sabe que fluiu. Só que a diferença que eu vejo de textos, poemas, da geração mais nova, que às vezes não sentiu... Eu, por exemplo, quando não sentia, mais, escrevia, que você, igual o Sakamoto falou, ele escrevia muito sobre ações. Falar eu te amo todo dia, entregar flores, ações. Coisas que você sabe, sim, são coisas que você consegue imaginar. Ah, eu vou pegar, comprar, entregar flores o okay? quê? Eu vou comprar flores e entregar pra ela. Falar eu te amo, vou chegar nela e falar eu te amo. Simples, três palavras, velho. Eu consigo isso, é muito fácil imaginar e escrever. Agora, o poeta que tá apaixonado e que vai, vai, ele vai escrever sobre amor, ele tem ele tende a escrever sobre o que é o, o, que é o amor sentindo na pele, entendeu? O que o amor, Sim. o que não sei o que, Sim. passa na... Não só o amor casal, o amor é amizade, por exemplo, é você confiar a sua vida em alguém. Você pode escrever lá sobre como é ir na casa de alguém e abrir a geladeira. Pode. Nossa, que... Entendeu? Que amizade profunda. Ok. Ok. Mas você escrever sobre confiar a sua vida em alguém, aí é muito, muito mais profundo, entendeu? Então eu acho que, só para finalizar assim a minha parte mesmo e deixar claro que eles falam nesse, tudo nesse bolo que eu montei, é que, querendo ou não, o poeta apaixonado ele vai escrever sobre amor. Ele pode querer vender sobre tristeza, ele pode querer não sei o aqui, mas eu tenho certeza se você pegar o caderninho dele de poesia, vai estar lotado de poesia, poesia de amor. Eu acho
1: isso super válido o que você falou. E aproveitando, né, eu, queria, eu queria ler mais textos sobre amor próprio, sobre poesia de amor próprio, sobre amar seu corpo, sobre amar suas regras, sua opção sexual, seu, 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 sabe? Eu, nunca, eu vi esses dias, até marquei o Sakamoto, de uma mulher falando que, o namorado dela, recitando dez, dez algumas coisas sobre vi, ela, e ele falando, falando assim, ah, ele, eu falo que eu sou gorda, e ele fala, não, você é bonita, mas ela fala assim, não, eu sou gorda, e ser gorda é ser bonita, sabe? Uhum. Fa- Escreva uma poesia sobre amor próprio, e para os jovens, vocês mais jovens que nós, assim, que a gente também não é velho, a gente tem 20, 24 é. anos ali, mas vocês que estão nos 10, 9 anos, 8 anos, que escrevem, 14, escrevam sobre a juventude de vocês, porque a juventude está mudando, sabe? No nosso tempo, a gente tinha a possibilidade de brincar na rua, de rodar pião, essas coisas. O que, eu queria entender o que, que vocês jovens se divertem agora. Então, a gente gosta de ler textos sobre a realidade de vocês, essa realidade infantil, essa realidade adolescente, Pra saber como é que é, pra ver se a gente sente falta do nosso tempo também. Ai, escrevam sobre ah, as brincadeiras, sobre cotidiano escolar, sobre os dramas de vocês também, que a gente não tá falando, porque vocês é jovem, que vocês não têm sofrimento. Poxa, todo. Acho que quando você é um ser sociável, vocês sofrem, todo mundo sofre. Sabe? Eu sinto falta. É dois pedidos que eu faço. Escrevam mais sobre amor próprio. E até uma coisa que eu não eu não tenho um, uma escrita sobre amor próprio. Eu acho que eu preciso, porque você sair do ensino médio, do fundamental, quando você não é um padrão, você não é magro, alto, você não é, uhum. sabe? Você não é
0: branco, você não tem o cabelo liso. É difícil, sabe? Escrevam sobre amor próprio e sobre juventude. Você me deu até uma ideia, vou ver se eu faço lá no grupo. Vê se eu encontro encontra pessoa nova, de 10 a 12 anos. Não, 10 a, é, 10 a 12 anos, acho que tá bom. Uma idade assim, onde é criança e tal. Fazer como eu escrevo. Comecei, meus testes escreveram como... Eu não estava preparado, eu não estava apaixonado, não estava nada, mas eu estava escrevendo para alguém que estava no futuro. Então, assim, eu, acha, eu acharia muito interessante ler de uma criança que não quer amar agora, porque sabe que não está madura, que, às vezes, que não tem ninguém, mas que sonha em futuramente estar, entendeu? Futuramente, no seu 15, 16 anos, quando estiver pronto, entendeu? Sim, eu não sei se os
1: leitores e os ouvintes do podcast, vocês sabem, mas My Future Someone foi veio da música da Tori Kelly, né? Uhum. Que ela, é ela cantando, tipo assim, ah, eu não, nunca fui de ter vibe de casal, mas às vezes você quer ter alguém, tipo, falando pra alguém do futuro dela, né? É. Eu acho legal essa coisa de você escrever pra alguém do futuro. Falar, o amor não cabe na minha vida agora, mas quando ele couber que seja assim, mas às as, as, as imperfeições. Porque igual o Sakamoto falou, que ele imaginava o amor de levar flores, o amor de, de ir visitar todo dia. Mas e se seu amor tem, tipo, uma alergia a pólen? E se seu amor mora em outra cidade? se seu amor não é aquele que você esperava, sabe? O, o amor não vem da forma que a gente então, quer.
3: Então, eu estava pesquisando aqui agora. Tem um trecho da, de um texto da Cora Coralina que diz assim. E escrevemos poesia porque, mesmo diante da dor, ainda colorimos o preto e branco. Somos odiados por Platão, adorados por Aristóteles e desentendidos por muitos. E amamos tudo isso e transformamos em arte. O que, que eu concluí em cima disso daí agora, assim, meio que, que de sopetão? O poeta, o escritor, seja lá quem for, ele escreve o amor porque ele quer transformar aquilo ali em arte. Ele quer mostrar para o mundo a beleza que é o amor. Nessa tentativa falha, pífia de, de escrever sobre, acabamos falando de um modo tão triste, tão, tão lamentável sobre isso... Falando como, como é triste perder um amor, mas a gente não, não escreveu como foi belo ter o amor durante aquele período. Isso uhum. aí entra naquela parte que o, que o Charles falou, né? Sobre o agradecimento ao, a, aquele tempo que a gente passou. Foi o Charles que falou ou foi o Wes? A gente pega, tenta transformar em arte, mas não percebe que a gente só tá transformando em arte a dor. Então, aqueles que escrevem, uhum. eu acho que o ideal, você quer idealizar o amor, escreva sobre o, o, a parte que você agradece o amor eu tive um coach no início do ano Eu acho que eu já citei isso no podcast, mas cito agora de novo a parte onde a gente tem que agradecer a gente nunca agradece, por exemplo você tá lá com o seu celular vamos, vamos colocar o celular ele funcionou durante um ano inteirinho no momento que ele trava você xinga o celular você, manda, você quer jogar o celular na parede mas você não agradeceu pelo fato que o seu celular funcionou durante aquele um ano inteiro a mesma coisa no relacionamento você viveu um, um namoro durante dois anos E aí, no último mês desse segundo ano, vocês começam a se desentender e chega ao término e vocês brigam. E a parte desses dois anos, por que que você não agradeceu? Esse um ano e onze meses que teve antes, por que que você não agradeceu antes? Por que que você não escreveu antes? Então, assim, o, o A gente escreve muito sobre sobre o amor, mas a gente esquece de escrever o porquê que a gente agradece o amor. A gente só escreve sobre como foi triste perder o amor. Por isso que tão poucos poetas hoje, escritores... Eu falo poetas porque é a parte que eu mais pego assim, na, na área da literatura.
1: Uhum.
3: O, os poetas eles escrevem tanto sobre como é ruim perder o amor, sobre como foi trágico o fim do relacionamento. Parece até que, que é um roteiro feito, né? Ele já tem um roteiro. Ah, eu vivi, a gente terminou. Ele me abandonou, ela me abandonou e eu sou. Eu tenho muita raiva por causa disso. É um roteiro, vive um roteiro ali. Não sabe, não soube escrever. Ó, nossa, hoje a gente teve o melhor dia da nossa vida e fazer uma poesia sobre esse dia. Essa necessidade de escrever sobre o amor, mas escrever o amor como um, coloca o amor como, não como benigno, mas como maligno na vida do ser humano.
0: Eu acho que assim. O poeta, igual eu estava falando antes, ele vai escrever sobre o meio que ele vive, sobre o que ele está sentindo. Até quando ele não sente nada, ele escreve sobre sentir nada, entendeu? Então, quando o poeta, ele tende muito a escrever sobre quando ama e quando deixa de amar. É esses dois, assim. Não tem um meio termo de, ah, deixei de amar, mas ainda sou grato pelo que amei. Ou então, ah, eu amo, mas eu não quero escrever sobre amar, eu quero escrever sobre a minha gratidão de estar vivendo isso que eu estou vivendo agora, entendeu? É interessante porque ele fica meio preso. Nessa questão da melancolia, entendeu? Ele fica nesse globo de escrever, ah, eu vou escrever sobre o amor que terminou e ele tem que ser o mais triste possível.
3: Pelo aprendizado que eu peguei durante esse tempo, eu tenho que ser triste porque a gente terminou. Não posso falar que, que eu tô feliz porque... A gente foi feliz durante uhum. esse
1: tempo, né? Voltando aqui, o Sasuke falou, pra quem não sabe o nome do Sakamoto, não é Sakamoto, é Sasuke, porque <risos> ele fez o Naruto. Isso chega a incomodar, sabe? Eu tenho algumas experiências, tipo, o pessoal tá falando ai, meu nome é otário, não sei o quê, eu fico assim. Quando eu falo que eu tive um rastamento que a outra pessoa eu sou muito grato a outra pessoa, se incomoda. Uhum. Sabe? Ai, ex-bom, é ex-morto. E as pessoas passam esse ódio na escrita. E eu não vejo a gra- escrita de agradecimento, sabe? É essa coisa que falaram de... Meu, agradecer também faz parte da oração, sabe? É uma frase de uma música, mas é real. Agradecer é é um ato bonito. Você escrever sobre estar grato ao amor à vida é uma coisa bonita. É necessário, né? É necessário. Sim. Eu lembro que a gente tava falando, assim, de de tentar entender o amor pela visão mais jovem. Eu eu tinha visto uma matéria no Catraca Livre. Se vocês me permitem, eu vou ler três mensagens só de crianças, tipo, com menos de dez anos definindo o que é o amor. um Terry, de quatro anos, provavelmente, ele americano. Ele fala assim, que o amor é aquilo que te faz sorrir quando você está cansado E é uma visão de uma criança sobre o que é o amor então E é exata Sim, é, mas se você tem 20 anos e fala o que é amor para você Amor não é aquilo que te faz feliz, sabe? É. é uma visão válida pra gente novamente dizer Que não é porque você é de, menor, é de menor, não, né? Você é menor de idade, você é muito jovem que você não pode escrever sobre o amor Sua visão é. também é válida sabe, uhum. mas é, ele, tá, ele tá escrevendo sobre o cotidiano dele, sobre a realidade dele, quer ver, aí tem outra que fala o amor é quando minha mãe faz café para o meu pai e bebe um golinho antes para lidar para saber se está realmente bom, é a Dani uhum. de 7 anos e, é, amor é isso, sabe, você experimentar pelo outro para ver se não vai fazer mal ao outro, mas é a realidade dela, ela não fala do amor dela que ela sente, ela fala do amor que ela deu o pai e a mãe dela sabe,
0: a gente a, a, toda visão é válida sobre nossa, e é e sabe? é muito puro, né? É muito lindo isso, você ver uma criança escrever sobre o amor dos pais, é muito na hora. Mas você vê que a definição dessas crianças não são sobre o amorar e é só apaixonado por alguém. Uhum. É, quando
1: é, é ver alguém fazendo pelo outro e ela entende Sim. que isso é amor, sabe? Teve uma criança que falou assim, que o amor é quando seu irmão quebra alguma coisa, mas você não conta pra sua mãe, pra
0: ele não apanhar, sabe? Meu, é isso, sabe? Amor é várias coisas. É tão bonitinho esse amor. Eles não só escrevem sobre... Só, só englobam esse amor casal, esse amor patônico. Entendeu? ele aborda todos os amores. Ele, eles meio que conseguem. É com a sua pureza e com a sua, sei lá. Sim, e eu acho que assim... Fica uma dica para os ouvintes aí.
1: Eu tô cheio das dicas, tô parecendo blogueiro <risos> Escrevam sobre outros amores. Se desafiem em escrever sobre outros amores. Uhum. Amor próprio, amor fraternal, amor de amizade. O amor pela sua infância, pela sua família. Sabe? Quer escrever sobre amor ingrato, amor clichê? Mas... Então es- escreva bem, escreva bem para quando a pessoa lê, ela entender aquilo. Igual teve uma menina no Saral do Poetastro, aqueles né, que não é muito analfabetizado, o Petastro, <risos> que ela estava recitando é, a falta. Ela teve um término, mas ela, não, ela não, não passa em gratidão, mas ela fala: Sinto falta das suas mãos sobre as minhas, como você precisava que as suas eram maiores. Meu, ela foi falando e ela foi chorando e aí o pessoal lá, se arrepiando, sabe? Ela falava sobre o amor, mas ela não estava sendo ingrata, ela falava que sente falta. Sentir uhum. falta também é uma forma de você ser grato, porque você fala, ah, eu tinha aquilo, eu não tenho mais, eu queria ter de novo.
0: Mas assim, vocês acham que esse amor que tá no título da nossa tema hoje, porque você escreve, escreve sobre todo, todo o amor? Esse amor é um amor platônico, a gente tá falando de amor platônico e tal, ou se a, gente, a gente tá falando de todos os amores?
1: Quando eu sugeri a ideia desse título, eu tinha na, na cabeça a imagem de um amor platônico, esse amor que cansa, na leitura. Se eu vejo um texto muito ai, perdi você das noites, você foi ingrato, eu, eu não consigo ler até o final porque me cansa, sabe? Eu fico tipo, gente, vamos parar de sofrer, sabe? Sofrimento pra mim é câncer, sofrimento pra mim é essas coisas. Brincadeira, eu tô usando meme só pra explicar, que
0: <risos> isso me cansa um pouco, uh-huh. sabe? E assim, eu acho até um pouco vergonhoso quando vem, por exemplo, meninas uh-huh. no, meu, no meu face falar, ah, eu tô sofrendo, aí eu odeio ele, ele foi péssimo. Não, mas tá bom, e o que aconteceu? Ah, não, sim, só desgastou e eu terminei com ele. Aí eu fico, não, tá bom, beleza. Não, se você, você quer escrever sobre assim desse jeito, escreve. Mas aí eu chego, por exemplo, em outras meninas me chamam. Ah, eu terminei com ele tá, e tal. Por enquanto eu não quero mais nada com ninguém. Mas assim, bem suente, eu pergunto. Não, mas e aí, o que aconteceu? E ela escreve um, um relacionamento completamente abusivo, sabe? Então eu fico pensando, se uma pessoa que teve um relacionamento desse, abusivo, triste, encontrasse com uma pessoa dessas que escreve um poema triste sem necessidade de uma, só... Pro, Sei lá, por escrever, talvez, por não sei, para desabafar alguma coisa assim. Como se ele vergonha, eu sabe? Ah, não, eu odeio ele. Ah, não, mas por que você odeia ele? Ah, sim, porque a gente terminou, sabe? Que eu terminei com ele, eu não gosto dele. E você, por que você disse namorada Ah, não, porque ele me batia. Então é. Sabe como que é muito complicado.
1: Gente, escrever, escrever é criar demônios, sabe? Você escrever sobre amores ingratos, amores injustos, você cria demônios. Porque pra você, talvez nem fosse tão grande, mas pra rimar, pra prosear, pra parecer lírico, uhum. pra parecer uma coisa incrível, você coloca um peso maior nas escritas. Nos meus textos, por exemplo, eu escrevo, eu tento passar a realidade, mas às vezes você joga um peso maior nas palavras para que as pessoas entendam o seu sofrimento. Só que uhum. cada um entende aquilo que lê diferente. E o né? poeta ele tem que ser é. muito
0: responsável sobre o que escreve, né?
1: Sim, você tem que ser responsável pelo que cativa. O que novamente, o Sakamoto sempre me fala isso.
0: Exatamente. Às vezes você escreve um poema fluiu e tal, lê o poema, se arrepia tudo, mas te toca de um jeito diferente de outra pessoa que vai ler, entendeu? Às vezes você tá, você escreve um poema que encaixa perfeitamente na vida de outra pessoa, que tá assim, destruída. Às vezes pode ajudar, às vezes pode atrapalhar. O poeta tem que ser muito responsável sobre o que escreve.
2: Então, outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que assim, as pessoas escrevem, às vezes, sobre sofrimento, sobre tristeza, porque vende mais. Com certeza. É uma coisa muito mais rentável. Muitas pessoas se identificam. Grande maioria das coisas que você vê na internet, que estão vendendo atualmente, são coisas t- tristes, coisas depressivas. E eu acho que é por isso que boa parte das pessoas escreve sobre isso. E eu realmente acho um pouco cansativo também. Eu acho um pouco cansativo também o um amor muito clichê. Aquele amor muito de filme, aquele amor muito colegial. Eu acho lindo, só que eu acho que é também. Eu achava muito maravilhoso quando eu tinha meus 12, 13 anos. E eu escrevia muito com meus 12, 13 anos. Tipo, coisas... Tipo, meu amor era por uma banda, entendeu? Sabe? Era a única experiência de amor que eu tinha e foi aí que eu comecei.
1: É outra forma de amor, né? É um amor que vende também. Fanfics por bandas, por, por cantores, é. vendem muito. Isso é real, o que você falou. É, é, é muito... Vendível, não sei, rentável falar sobre é. amor. Seja o amor no sertanejo, na música sertaneja que a gente vê que mais tem uma sofrência. o amor. Quando a gente fala em escrever sobre amor, gente, que fique claro que não é só poesia. Pode ser também é, literatura, pode ser música, pode ser qualquer coisa que seja
0: escrita mesmo, sabe? Expressa de forma escrita. E eu acho assim, ultimamente, leio bastante texto no grupo, bastante texto na página, e assim, eu peço, continue mandando. A gente tá falando aqui, para de escrever amor e não escreve mais. Não. Se escre- é o que você sente confortável escrevendo, escreve. Eu acho bonito, às vezes eu leio um que eu gosto, às vezes eu não gosto. Escreva pra você, não escreve muito pros outros, escreve pra você se você acha confortável. Ultimamente, o que eu tenho gostado muito, às vezes nem é poema que me toca. Ou então que fala de um amor bonito, que fala... O que me toca mais hoje é a beleza da poesia, entendeu? Da gramática, do jogo de palavras. Pode, pode continuar aí falando que eu vou tentar achar um aqui que eu achei sensacional. Isso...
1: Hum. Isso que o Wesley, eu vou chamar ele de Wesley novamente, porque Isso que o Wesley tá falando é real, sabe? Tipo, igual, falando, mudando um pouco o foco, mas quem escreve, claro, tem que estar confortável com o que você escreve, pensar no que você vai casar no outro, mas acho que quase ninguém, eu pelo menos não penso muito nisso, o que eu vou casar no outro, porque eu escrevo pra me libertar, né? Uhum. Mandar meus demônios away, digamos assim, né? Me liberar. Mas a gente nunca se preocupa no que causa no outro. E aí tem, meu, tem poesias extremamente destrutivas, poesias extremamente amorosas, mas, por exemplo, eu evito muito ler sobre poesias de suicídio, sabe, sobre poesias pesadas, porque causam um sentimento muito muito dolorido, sabe, muito pesado mesmo, acho que, não tem outra palavra.
2: Essas poesias com temas mais pesados, eu acho que elas são mais pessoais. O o poeta que fez isso foi pra ele, foi num momento de desespero, e o fato, tipo, dele publicar isso, eu acho uma problemática muito grande, porque muitas pessoas podem ver... E achar que se identificar de um modo ruim, entendeu? Quando a poesia.. Essa poesia de tema pesado não tem uma solução para esse tema pesado, ela se torna uma problemática, entendeu? Porque pode influenciar pessoas para, a, para o lado ruim.
1: Sim, né? Eu, eu brinco falando assim, né? Que tipo, teve a modinha do suicídio em 2017, mas, meu, é, não que seja uma modinha, né? Mas você viu tantos jovens que estavam se é, matando aí, sofrendo, se então, a gente tem que tomar cuidado também sobre o que a gente escreve. E, novamente, voltando pro tema, né? Porque as, as pessoas escrevem sobre o amor. E, novamente, esse amor que é amor melancólico, esse amor pesado. Tomem cuidado, porque às vezes vocês frustram as pessoas que ainda não viveram o amor, que vão entender que o amor é só aquilo. Aquela coisa chata, amassante, sofrida, ingratidão, ingratidão, ingratidão. Que vai terminar, que vai ser traído, que vai se, se Desculpa a palavra, mas... Não, às vezes a pessoa de cara tem o um amor de vida dela. Às vezes a pessoa de cara tem... A maior experiência, às vezes, a pessoa vai ter um, um amor que a gente ninguém aqui viveu, sabe? Sejam responsáveis por aquilo que vocês escrevam. Novamente, voltando pro tema, sabe? Porque as pessoas escrevem pelo amor, elas vivem porque é rentável, porque é mais fácil. Mas saibam que, às vezes, vocês frustram os leitores, sabe? Igual, eu vejo, às vezes, igual, quando... Teve uma polêmica agora que a J.K. Rowling, lá, a escritora é. de Harry Potter, revelou que o Dumbledore, ele era homossexual e daí o mundo inteiro caiu matando, falando, ah, ela mandou que se expressa, que não sei o quê, ou que ela ia matar. Meu, tá vendo o poder? Uhum. É, um, é uma história que revolta uma nação. Então, tipo, imagina se a gente tá falando assim, beleza, que a sua poesia alcance mil pessoas, que alcance dez O impacto na vida de cada um é diferente, a gente nunca sabe. O, o que a gente escreve pode arrasar o dia de uma pessoa, pode melhorar,
0: entendeu? Pode condicionar uma pessoa. Eu achei o texto aqui, é interessante, sei lá, para mim, não sei se para vocês, para mim soou muito novo, muito diferente do que, é, que as pessoas escrevem. É da Catherine Seal Literary Sex. Ela fala assim, não se apaixone por pessoas como eu. Vou levá-lo a museus, parques e monumentos. E beijá-lo em todos os lugares bonitos para que nunca mais possa voltar para ele sem me provar como sangue em sua boca. Eu vou destruí-lo da maneira mais linda possível. E quando eu sair você finalmente entenderá porque as tempestades têm nome de pessoas. Então, eu acho assim, eu não senti tocado, tão tocado pela poesia dela. Eu, assim, não me identifiquei tanto. Mas eu achei bonito, entendeu? O jeito que ela escreve, o jeito que ela bota no papel. Eu tô horrorizado
1: aqui com essa poesia. Eu, eu, de coração, eu amei, assim,
0: sabe? Então, eu eu achei muito da hora que ela escreveu. Eu acho que é necessário, entendeu? Escrever sobre amor, ele é necessário. Ele é necessário e inevitável. Vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem caído muito num num ciclo viçoso, entendeu? A gente cai e escreve sobre amor, é aquele amor, ou o amor terminou e a gente odeia, o amor que a gente tá vivendo que é clichê, vamos escrever sobre amor porque é o que vai acontecer, vai acontecer não tenta evitar, não tenta se você tá apaixonado, se você acabou de sair de uma paixão, o que for, uma hora ou outra você vai ceder, vai escrever sobre amor então, se empenhe, sabe faça do que você tá sentindo, porque o que você tá sentindo já é poesia esse amor que você já sente, já é poesia a única coisa que você precisa canalizar é isso e botar de uma forma lírica, bonita. Toque os olhos, sabe? Não só o coração, mas a pessoa que lê e fala, nossa, velho, que da hora que essa pessoa escreveu, entendeu?
2: Eu queria finalizar com é, englobando o tema geral que assim as pessoas escrevem por amor sobre amor porque elas querem viver isso, elas querem criar um mundo perfeito. Só que porém, com todo entretanto tem que tomar muito cuidado em não se desiludir, em não se frustrar. Você sempre tem que estar... Tá, você pode escrever sobre seus, seus ideais, sobre suas aspirações futuras, porém sempre tendo o presente em mente. Sempre tendo o que você está vivendo atualmente. Não em se mente. perca
1: do real, né? E é isso.
2: Uhum. isso. Tem, tanto que tem uma música da ti que é A Noite... E tem uma frase que ela fala, que ela se perdeu no que era real e no que ela inventou sobre o cara, entendeu? Não se percam, exatamente, não se percam nossas poesias.
0: Eu acho que finali- pra finalizar essa edição, bom falar isso, né? Que então escrever sobre amor é necessário, é inevitável, vai acontecer. Escrevam mesmo, mande lá na página, mande lá no grupo, espalhem ou não, ou guardem pra si o que for. Mas assim, escrevam.
1: Sim, gente, se vocês têm vocês têm uma visão diferente do, da gente, expressem, se escrevam pra gente lá no e-mail, na página, nos comentários mesmo do podcast. Uhum. Mandem pra gente pra gente entender, porque, assim, essa é a nossa verdade, a verdade que a gente vive, mas ela não é absoluta. Então, vocês têm uma visão diferente?
0: Expressem, sim, é um assunto muito amplo. É um assunto muito amplo, dá pra fazer uma parte 2 abordando o que vocês falarem pra gente, dá pra... Talvez ir para um outro caminho que nesse podcast a gente deu uma fugida no tema, foi para outro tempo porque o tema ele, ele aborda muita coisa. Então dá para a gente tirar um tema de de dentro. Mas para isso a gente precisa do feedback, de conselhos, de dicas, de pontos que a gente tem que abordar de vocês. Então manda lá no grupo, pode chamar a gente no privado, pode mandar no e-mail, no SoundCloud, onde for a gente vai ler e vai é, abordar aqui. Então acho que é isso até mais, até a próxima edição
1: beijo tchau gente, foi um prazer estar aqui com vocês beijamos vocês
2: beijo gente, boa semana pra vocês e até o próximo podcast
3: tchau galera foi muito bom conversar com vocês passar um pouquinho da nossa visão beijo do gordo